0: Всем привет, меня зовут Сергей, и вы слушаете подкаст для тех, кто хочет по-новому взглянуть на английский, прокачаться в нем или просто получить удовольствие от процесса. Сегодня хотел поговорить про хорошее произношение в английском и с какого момента оно вообще становится нужно, потому что если посмотреть на такой общепринятый ответ на вопрос произношения, то он мне кажется немного черно-белым, что хорошее произношение нужно всегда и что, например, без него тебя не будут понимать. Но тут есть разные нюансы. Первый из них, я считаю, что многим хорошее произношение просто не нужно. Например, зачем тебе, чтобы тебя понимали native спикеры, если ты с ними вообще не говоришь, и у тебя даже таких целей нету? Кто вообще говорит на английском? Те, кто путешествует, те, кто обучаются или обучают в сфере английского, те, кому это нужно по работе, и те, кому просто кайф это делать. И все категории эти — исключения. Например, по моему опыту работы в сфере IT, на английском с клиентами говорит очень маленький процент людей. Это обычно старшие разработчики, менеджеры, директора и далеко не на всех проектах. Я вот за 6-7 лет работы программистом, не помню точную цифру, был только на одном проекте, где у меня были регулярные созвоны с клиентом на английском, где мы обсуждали статусы задач, как они двигаются и все такое. Но я бы не стал улучшать свой английский акцент заранее с мыслью, что вот он мне может пригодиться для такого единичного частного случая. Дальше идет промежуток, когда хороший акцент тебе вроде не нужен, но хочется. Через С. Это как раз мой случай, потому что когда я начал работать над своим акцентом, он мне по сути был не особо нужен, но захотелось. Началось все с того, что я купил себе микрофон, послушал свой голос в реальном времени, и у меня произошел такой нехилый кардинальный диссонанс между тем, как красиво звучат мои мысли на английском и как плохо звучит мое реальное произношение. Я много смотрел сериальчики на английском, и из-за этого у меня в голове забылось то, что было в школе, неправильные произношения и в голове сформировались правильные ассоциации между английскими словами, то, как они звучат, и мысли, соответственно, стали звучать так же. Но из-за того, что я не говорил на английском, моя речь и акцент, если улучшились, то совсем незначительно. my I'm say words in English. Again, I don't think По сути, все сводится к двум конкретным вещам, которые повлияли на мой акцент. Первое, это что некоторые звуки существуют только в английском, и из-за этого. Чтобы звучать как native speaker, тебе нужно говорить из другого положения, что ли. Твоя челюсть, твой язык, твои губы работают просто по-другому и находятся в других положениях, когда ты говоришь на английском правильно, если сравнивать с тем, как ты говоришь на русском. И вторая не менее важная вещь — это, собственно, сами звуки, которые нужно улучшить, а конкретно набор основных звуков. What are The, и два дополнительных звука. Да и Т. Последнее не обещаю, что произнес правильно. Не буду врать, я работал над этими звуками и, соответственно, над улучшением акцента с репетитором. Но, к счастью, мой репетитор был также и ютубером. И у него есть как раз два видео как раз на тему этих звуков. И они просто офигенные. Поэтому, если тебе интересно улучшение своего акцента, Пойди посмотреть видео. Я оставлю ссылочки в описании подкаста. Там даже есть практические упражнения на акцент, пока ты смотришь видео. Так что я даже не знаю, что тут добавить. Окей, но все-таки с какого момента без хорошего произношения не обойтись? Вот прям нужно, иначе никак. На мой взгляд, этот момент наступает тогда, когда разговор на английском становится неотъемлемой частью твоей жизни, а особенно, когда это твоя работа, и от этого даже зависит твое благосостояние. Например, если ты живешь в другой стране, постоянно общаешься на английском, и тебе просто будет усложнять жизнь, если у тебя плохой акцент, потому что тебя будут понимать тяжелее, и вообще ты будешь выделяться, а хотелось бы наоборот влиться в сообщество там, где ты живешь или же пример по работе, который я упоминал ранее, когда тебе нужно общаться с иностранными клиентами, то если у тебя не будет хорошего акцента, то велика вероятность, что тебя либо вообще не поймут, либо не будут воспринимать как специалиста, потому что звучишь ты, ну, так себе. Казалось бы, как это связано, но, согласись, нам просто подсознательно больше нравятся люди, которые говорят более красиво. И это даже касается не только акцента, но в целом твоей речи как таковой. Я, кстати, обсуждал эту тему более подробно во втором выпуске подкаста. Если интересно, можешь послушать. Не всегда, конечно, это так работает, что если у тебя сильный акцент, то это прям помешает тебе работать на английском. Хороший пример, на мой взгляд, это некоторые стримеры шахмат на Твиче – в которых есть сильный русский или другой европейский акцент, но при этом их смотрят тысячи зрителей. Но я, если честно, не стал бы на них равняться, потому что сильный акцент на самом деле не добавляет тебе плюсов, а только создает дополнительный барьер в общении между тобой и зрителем. Фишкой может служить, на мой взгляд, только легкий акцент – и хороший пример это стример Анна Кремлин, которая говорит офигенно по-английски, но у нее также есть отголоски ее родного шведского языка, и это ей не мешает, на мой взгляд. Но вот стримеры, у которых прям слышно сильный акцент, мне, если честно, тяжело их слушать, и долго я их просто не смотрю. Я бы даже сказал, что если ты вещаешь на большую аудиторию и делаешь это всерьез, то это, на мой взгляд, твоя некая обязанность звучать красиво, понятно, и работать над своим акцентом в том числе. Если тебе понравился этот выпуск, то буду рад, если ты оставишь отзыв там, где ты слушаешь подкаст, или поставишь ему рейтинг. Я постараюсь записать следующий выпуск подкаста пораньше, чем получилось в этот раз. Пауза была три недели. Но спасибо все равно, что послушал, и услышимся когда-нибудь завтра.